0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz, a dzisiaj ze mną Hubert. Jestem, cześć. No i przed nami kolejny podcast i kolejne kilka tematów do obgadania. I zaczniemy sobie oczywiście tradycyjnie od Eurowizji Junior. W przypadku Eurowizji Junior tym razem nie
1: mamy naprawdę zbyt dużo tematów, dlatego że przez to, że konkurs został przyniesiony na dzień, to dzieje się po prostu bardzo mało w ostatnich tygodniach. Nie sądzisz, że tak trochę wszyscy zapomnieliśmy o tym Juniorze?
0: Trochę tak, szczerze mówiąc ja w ogóle nie czuję tej atmosfery. Jakby Listopad to był taki miesiąc, że był to taki środek roku między jedną Eurowizją a drugą. A ten grudzień tak jest trochę przed świętami i wszyscy zaczynają już bardziej żyć w sumie fikiem, zaczynają żyć czeskimi preselekcjami, których finał niedługo będzie miał miejsce. A ten junior to tak w sumie jest tak trochę po co w tym momencie. No właśnie, znamy wszystkie
1: piosenki, to bardzo dawna, więc w tym momencie troszkę wyłączyliśmy się z tego juniora. E, jeśli chodzi o ostatnie informacje, no to pojawiły się doniesienia, że na próbie USK nie pojawi się publiczność. Ta decyzja według organizatorów jest podyktowana względami pandemicznymi, dlatego że sytuacja covidowa w całej Europie się troszkę pogarsza i gdyby junior był w listopadzie, wszystko mogłoby być... Zdecydowanie bardziej tradycyjne i zdecydowanie bardziej bezpieczne niż teraz. Natomiast ale już jest za późno.
0: po oku po prostu, jeżeli oni faktycznie to, jeżeli to faktycznie było spowodowane kwestią covidową. Po prostu bilety się nie sprzedały, powiedzmy sobie to szczerze. Jakby. No to też, bo bilety Francji, są generalnie drogie. We Francji zainteresowanie samym konkursem też nie jest takie wysokie, więc kompletnie kompletnie, szukanie wymówki tak naprawdę to jest dla mnie.
1: No tak, e, jeśli chodzi o te względy covidowe, to tym samym powodem tłumaczone jest to, że delegacje, czyli uczestnicy nie pojawią się na samym openingu, który zostanie zorganizowany już w poniedziałek. Jest to dziwna decyzja, bo nawet w poprzednim roku, kiedy wszystko było zdalnie, to jednak ci uczestnicy byli jakoś dogajani na żywo. I szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu ich nie będzie tam, żeby przeszli sobie po tym czerwonym dywanie, jeśli w maju albo, okay. albo przejechali. No albo przejechali nawet, no. No, dziwna decyzja. O samym Juniorze będziemy mówić zdecydowanie więcej w kolejnym epizodzie podcastu, który będzie epizodem specjalnym. Będę w nim ja i będzie w nim Piotr, który nagrywał reakcję. Ten odcinek zostanie pokazany już w ciągu najbliższych kilku dni, więc jeśli chcecie posłuchać o Juniorze,
0: to z całą pewnością zapraszamy Was do niego. Na pewno będziecie się super bawić. Mnie to niestety nie było, ale wierzę, że chłopaki ogarnęli temat bardzo dobrze. Ogarniemy dopiero w przyszłości, przecież to wcale nie było nagrane jakiś czas nie, temu. Nie, wcale nie było w ogóle... Skąd pomysł, skąd, skąd pomysł, nie, to wcale absolutnie. nie czeka od paru dni. No nie. Dobrze, myślę, że przejdźmy do tematu, który nas bardziej interesuje, czyli jednak konkurs piosenki Eurowizji tej dorosłej, skoro ten junior to jest taka wydmuszka już powoli. No i co? Od którego państwa zaczniemy? Bo trochę do omawiania mamy.
1: Zaczniemy od tych państw, które przekazały jakieś takie szczątkowe informacje na temat preselekcji. Wiemy, że 10 stycznia poznamy stawkę no Melody Grand Prix, czyli norweskich preselekcji. Będzie w nich uczestniczyło 21 artystów, czyli dostaniemy 21 propozycji i co ciekawe wszystkie utwory zostaną ujawnione w tym samym czasie. Nie będzie tak, że co poniedziałek będziemy mieć konferencje prasowe telewizji, gdzie będą pokazywane piosenki. To jest naprawdę duża zmiana w stosunku do poprzedniego roku, gdzie utwory, które były pokazywane na
0: samym początku miały dużą przewagę nad innymi i skończyły w finale. Tak, dodatkowo kolejną informacją jest to, że no nie będzie już można mieć całego chóru i zespołu nowego na scenie. tam biedactwo, no znowu nie wciągnie 60 ludzi na scenę. No. Ilość osób na scenie zostaje horrendalnie ograniczona, jeżeli można tak powiedzieć. No w sumie to jest dobre rozwiązanie, bo te występy na Norsk Lodi Grand Prix to tak w sumie się miały do samego konkursu, jak się miały, wiadomo. Więc nie widzę tutaj akurat, żeby to było coś złego. Przynajmniej Tix miałby od razu anioła mniej, a nie tyle ich dookoła.
1: Przed paroma laty w w 2017 roku e, słynny i duet, e, który kilka lat później wrócił z piosenką Personek, e, też miał na stanie jakąś horrendalną liczbę osób. No, wspaniałe były te występy. No To jest logiczna decyzja po prostu, no bo e, raz cięcie
0: kosztów dwa, po co ci ludzie tam mieli być po prostu? W sensie... Boże, żeby machać jak Kuba i Nikola do piosenki serbskiej na juniorze.
1: No, no, chyba do tego tylko i wyłącznie. Ale zostajemy przy presonkach, przechodząc do innego państwa, dlatego, że San Marino pokazało... listę uczestników castingów do preselekcji. Castingi miały być dla tych mniej doświadczonych artystów, którzy dopiero zaczynają na scenie muzycznej, a znalazło się tam kilka postaci, z którymi mieliśmy już troszkę wspólnego. Kim są największe gwiazdy walczące o San Marino w tym roku?
0: O mój Boże, Ilwa, i linda, linda, i pinda. Wspaniale po prostu personki. Ja chcę widzieć już to, jak one wychodzą takie identyczne na tą scenę w tym San Marino. Śpiewają ten swój jakiś cudowny utwór po prostu. To jest hit i ja chciałbym, żeby San Marino w końcu to zrobiło. One w końcu muszą pojechać. A jeżeli sobie już San Marino osobiście ze swoją własną piosenką, no to to nie może się nie udać jakby...
1: ciekawe czy tą piosenkę opchną komuś potem jeszcze, bo one mają także sprzedają te piosenki potem różnym ludziom i tak na przykład mamy, nie wiem, 10 wersji Medi czy piosenka Lidi Kopani też jest w wielu wersjach.
0: Spokojnie, już, 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 już w, w, w styczniu tak. Pobasz Majkowski, piosenka Ilwy i Lindy. Witamy <grystamy> bardzo serdecznie. <grystamy>
1: Oczywiście, że tak. E, zaraz, który to uczestnik szansy na sukces w 2020 roku miał mieć piosenkę Personek i jej nie pokazał. Adrian końcu, Makar, Adrian Makar, tam czekamy.
2: <grystamy>
0: no w nadal nie mamy, po prostu zaginiona perełka. No. A więc jak coś jak... Jak coś no to jak my się. możemy napisać do Evil Indy, zobaczcie, żeby ci zrobiły nową. Tylko daj nam znać, dobrze? I, i ogarniemy to wszystko.
1: <laughs> Gwiazdy nasze, cudowne.
2: Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. Niech żyje zabawa I dziewczyna.
0: Ponadto, jeśli chodzi o San Marino, w stawce znalazła się znana już bardzo dobrze Sara de Bloom, czyli austriacka wokalistka, którą znamy właśnie z preselekcji San Marino sprzed kilku lat. I w sumie to jest ciekawy powrót. Fajnie ją widzieć, mam nadzieję, że to będzie chociaż coś na takim poziomie jak poprzednio, bo to, że ona przegrała ostatnio z tymi dwoma babami, to jakby... No, wybaczcie, ale bez przesady.
1: Ona przepadła zupełnie po tych preselekcjach. w sensie, ona była nieznana i wcześniej i później, więc jako, że ma jakiegoś jazzowego muzyka w duecie, no to ja nie spodziewałam się, żeby jej piosenka była naprawdę, naprawdę dobra. Ale widać, że wokalnie była naprawdę super, z fajną piosenką zrobiła naprawdę dobre rzeczy. Ja proponuję rzeczy. jej
0: opchnąć tą piosenkę, no, tę piosenkę Personek proponuję jej obchnąć i, i będzie super. Świetna piosenka, świetna wokalistka, wszystko się zgadza.
1: Dobrze, z San Marino przechodzimy na Łotwę. Najlepszy Łotwiejski kraj, oczywiście, który w ciągu ostatnich 10 lat dwa razy był w finale. No, gratulacje. Łotwa będzie wybierała przyszłorocznego reprezentanta poprzez preselekty, czyli tradycyjną już super nowy. W stawce tych selekcji mają się znaleźć byli reprezentanci
0: Łotwy. Samantha Tina poproszę. Najlepiej. Kolejny powrót. No ale bum bum łaba daba. Ja chcę
1: bum bum łaba daba bum bum A ja boom, chcę żeby to beat. serce stanęło Bum 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 Nie, Ja bym bardzo chciał
0: robić prostu. to serce, które tak bum bum robi to ci, żeby ci stanęło i żeby już się więcej nie odzywało.
1: Ja na nią głosowałem w 2020 roku. Ja na nią głosowałem. Ja nie wiem co mam powiedzieć. Po prostu. Jakby... Doskonała jest... muzyka. Nie znasz hmm. się, hejterzy.
2: Hmm.
0: W sensie, no nie wiem, bo rzadko, która piosenka wołuje we mnie takie odruch wymiotne, jak te <głos> heartbeat. <głos> Ale no, jakby... Żeby na to głosować jeszcze tak no proszę cię.
1: Do tych preselekcji zgłoszono łącznie 130 piosenek i to jest jako patrząc na poprzednie lata. Nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, mimo tego, że sama Antatina skończyła na ostatnim miejscu w półfinale, no bo gorzej być nie może. Łotewskich desperatów Go, się zebrało przez być dwa być lata.
0: No i gorzej być nie może. Yy, jakby. No tak. Ciekawe czym. To Edgar Scrailis kto tam jeszcze był Samantha Tina ja, ja bym ją znowu zobaczył chętnie a już jestem przyzwyczajony do tego że on tam jest więc dziwnie mi będzie bez niej
1: albo słynna piosenka z a, a tak, na efenie nikola
2: nikola, nikola, nikola Też się
1: zachwycał Dobra, z Łotwy na Rumunię przechodzimy. Dlatego, że Rumuni przez parę miesięcy zastanawiali się, co oni mają zrobić, bo mieli w sumie naprawdę fajny system selekcyjny, wybrali dwa razy bardzo dobry muzycznie projekt, który skończył się radiowym hitem, no i skończyli poza finałem w tym roku. No i zdecydowano się na powrót do preselekcji, a w tych preselekcjach wstępnie wiemy, że będzie między innymi... MIHAJ!
0: W końcu Michał wraca. Ciekawe, ja bym chciał taki lambadziarski
1: ja ja, Omajaja Ja bym chciał zobaczyć go
0: w takim występie mówisz Elenie Fureira, a myślę, że on jest w stanie nam to dać. Tak! Michał! Och! Tak, no właśnie Tak. I to jakby znając jego i to, co on wstawia na Instagrama i wysyła do ludzi na Instagramie to i nie tylko na Instagramie na pewnej stronie, która zaczyna się na o, a kończy na OnlyFans również tego, <laughs> więc <laughs> będzie ciężko z tym człowiekiem, ale, ale zobaczymy, że jestem bardzo ciekawy.
1: <laughs> to jest mój prezent, to jest mój prezent. Jeszcze... kogo jeszcze z nie chcemy? I o właśnie, w, o swoim stajecie wstępnie mówiła słynna prezenterka rumuńskiej telewizji Mirela Wajda, którą możecie kojarzyć z kilku stajetów z specjalekcji, gdzie ona rozwalała televoting z fatalnymi utworami, albo tym, że przed rokiem w Pojętnej śniadaniówce ktoś próbował ją zabić o, kamieniem.
0: Właśnie. Może na scenę też jej rzucą kamieniem i tracisz Michała przypadkiem. <laughs>
1: Nie no, Michaj ma pojechać w tym roku, musi być wielki powód. w ogóle Michaj to, w ogóle Michaj zrobił mu jeden z najlepszych rezultatów w historii, więc trochę chwila, szacunku, hello! stał się hello.
0: desperatem w historii Rumunii i w ogóle chyba w historii Europy, <głos> <głos> więc...
1: <głos> Oj, tam pilwinite, Pilvinite, Ariste Pilvinite też będzie miała swoją okazję, może jeszcze kiedyś, ale no niestety nie w tym roku. Dlatego, że aiste Pilvenite nie ma w stawce litewskich peselekcji pa i schnoio. Och, jaka szkoda.
0: to natomiast kilka powracających nazwisk, m.in. Jeva i Ewa Zasimaskaite, która reprezentowała Litwę w roku 2017 w Portugalii. No i Gebrasi, czyli zeszłoroczne drugie miejsce. Ba bandomyślały. No i nie ukrywam, że na tego drugiego bardzo, bardzo liczę, bo URZON go było fantastyczne. Wiemy, że to nie będzie utwór Outer Love, który teoretycznie były protki o tym, że zgłosił. Wiemy, że ten utwór będzie inny. No, ale jestem bardzo ciekawy, bo, bo to jest człowiek, który jak na razie robi naprawdę dobrą muzykę i myślę, że z dobrym utworem, z fajnym występem może, może w tym roku pojechać.
2: I said, I long,
1: ja się bardzo mocno jaram Jenkins czyli reprezentantką Litwy z roku 2001, bodaj się kiedy ze SCAMP pojechała. To jest bardzo duże nazwisko litewskiej sceny muzycznej, bardzo dobra artystka, która w 2016 roku powinna pojechać. jest fenomenalna i może przygotować naprawdę fajną balladę. Szczerze powiedziawszy nie sądzę, żeby to był wybór Litwy w tym roku, ale bardzo cieszy mnie zobaczenie tego nazwiska w stacji. Chciałbym powiedzieć, że
0: Ktoś bardzo cieszy z powrót Lolity Zero, <śmiech> czyli słynnego Jurijusa <śmiech> na wokalu. <śmiech> to będzie bardzo ciekawe. Ja tęskniłem za Lolitą, więc nie mogę się doczekać tego, co ona w tym roku zaprezentuje. Mam nadzieję, że to będzie takie coś, że wylecą mi oczy po prostu tyłem twarzy, bo <śmiech> na to liczę. <śmiech>
1: W 17 roku ona była fenomenalna. W sensie, był no to jest jeden z najbardziej ikonicznych występów Ever. Po prostu jego narozbijała Ebuze pięścią, a z tyłu śpiewał sobie Urius i tańcząc, i robiąc Lip sync Wykonywał tą wspaniałą piosenkę. No cudowne, cudowne po prostu to było. Ciekawostka to była pierwsza piosenka z
0: preselekcji zobaczona przez Nikolę kiedykolwiek. I pomyślcie sobie, co ona musiała czuć i jak to się stało, że ona została w tych preselekcjach, jak obejrzała pierwszy raz to. <tosuruj> <tosuruj> Dobra, ciekawym powratującym nazwiskiem jest Wyspaniałe. również Monika Linkite, czyli pani, która śpiewała, że czuje miłość w roku 2015. No mam nadzieję, że to będzie lepsze niż ta ostatnia piosenka, bo jakby Monika jest dość sporym nazwiskiem litewskiej sceny, więc jestem dość ciekawy, co przygotowała.
1: Tak, ona jest naprawdę dużym nazwiskiem i fajnie ją zobaczyć w selekcjach znowu, bo wydawało się, że się zniechęciła po tym, jak no, flopła w finale, w finale, w którym nie powinno jej być w tym 2015 roku, bo to był żart, w ogóle się dostała
0: to do niego. Oczywiście. Kto tam jeszcze wraca? Ruta Lop? Lub? Ruta Lop? i Benas. Tak, Tita i Benas byli, byli bardzo jak fajni, jak więc... Trochę nazwisk jest, które mogą dać nam coś fajnego, no ale jakby... Ruta no Ruta lubię również, jeszcze właśnie, o, niej mówiłem. O, o i, A, i również Peterson <laughs> też wraca z tego co widzę więc no nazwiska są pytanie jak to się przełoży na poziom no bo jakby to jeszcze nic nie znaczy natomiast na liście nie ma oficjalnie The Loop którzy troszeczkę szumu wokół siebie wywołali wokół swojego ostatniego singla Oh My Gareboe oznaczyli jako Eurovision 2022 na szczęście, według mnie na szczęście na liście ostatecznie ich nie ma bo ten powrót byłby zdecydowanie zbyt wczesny i bezsensowny
1: ta piosenka jest całkiem fajna, ale absolutnie nie na Eurovisionu, no. to, to nie jest ten poziom
0: dobrze, od największych preselekcji sezonu przechodzimy do tych trochę mniejszych, czyli preselekcji w Szwecji Melody Festivalen, znamy oficjalnie całą stawkę jakieś zaskoczenia? Stawka tegorocznego Melfestu
1: nie jest jakoś bardzo bogata w porównaniu do poprzednich lat, dlatego że bardzo dużo nazwisk wraca jeśli chodzi o debiutantów, no to tak naprawdę mamy tam jedno duże nazwisko, jest to Theo, o którym chyba wcześniej wspominałem, czyli bardzo duża gwiazda szwedzkiej sceny muzycznej, szczególnie takiej młodzieżowej sceny muzycznej. Powroty są bardzo ciekawe, bo wśród powrotów yy, wracają takie dwie diwy szwedzkiej piosenki, szwedzkiego szlagieru. Przede wszystkim jest to Linda Bensing. Oraz szylej klemp której też nie było bardzo długo. Oraz Malupryc, chciałeś powiedzieć. Oraz Malupryc, oczywiście, Królowa, no. To jest potencjał na dużą desperatkę, bo jeżeli ona w wieku 18 lat ma 300 e w to pozdrawiam.
0: No, wstawia sobie wysoką poprzeczkę. Generalnie, jeśli chodzi o tą stawkę, to ona jest dość biedna, bym powiedział wręcz. Miałbym odwagę stwierdzić, że ona, Jak jest, na dość, Szwecji bardzo. Że ona jest dość biedna. Tak naprawdę jeśli chodzi o nazwiska... No, po nazwiskach mam wrażenie, że największymi faworytami w tym momencie zdają się być Liamo oraz o zgrozo Anna Beriendal. Powrót i flop po 12 latach? Jak najbardziej, zapraszam. No poza tym mamy również oczywiście Mara Rudberga, który jednak też gdzieś tam trochę urósł, jeśli chodzi o sławę w Szwecji ostatnio. No i Teoza. No i po nazwiskach myślałbym, że między tą czwórką się rozegra właśnie walka o zwycięstwo. No ale musimy poczekać na piosenki, bo kto wie, może Klara Hammarsztrum nam z czymś zaskoczy trzeci rok z rzędu.
1: Straszne jest to, że pani Nowa Bjorkmanka dopuściła na coś takiego, no bo trzymali się przez tyle lat zasady masz dwa staje, ty sio złamali to dla The Mamas
0: i to jest ok dlatego, że no... The Mamas były chórkami za pierwszym razem, no a później sytuacja była jaka była, więc jestem w stanie to zrozumieć natomiast tutaj absurdalne jest to, że widzimy i Alvaro i Clare w stawce Melody Festivalen, no, tak nie powinno być bo oni, ja już to mówiłem, bardzo kombinują i ta stawka tego tegorocznego Melfestu też wydaje mi się być troszeczkę taka jakaś dziwna, taka wykombinowana nie czuję się przekonany, martwię się trochę poziomem, który zobaczymy, no a jeżeli pojedzie Anna i flopnie w tym półfinale znowu, no to chyba wybuchnę śmiechem po prostu i poturlam się do Sztokholmu i z powrotem.
1: Laura musi ją pokonać w półfinale, jak będzie jechała z Łotwy. No oczywiście, z Polski chciałeś powiedzieć. No z Polski też. Standardowy akcept laurowy.
2: wszystkich
0: Tak, laurowizja po prostu. <laughs>
2: Okej.
0: Okay.
1: Ze Szwecji przechodzimy do Włoch. Włosi dość niespodziewanie, tak totalnie anonimowo, wrzucili stawkę pre-selekcji. I ta stawka preselekcji selekcji jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bogata, bo nie
0: spodziewają się tak wielu świetnych nazwisk. Dużo, dużo powrotów przede wszystkim. Kogo widzimy z takich ciekawszych? Chyba najciekawszym powrotem jest jednak Mahmud, który połączy siły z Blanko. I no myślę, że to może być mocne. Bardzo jestem ciekawy tego co przygotowali Kogo widzimy również Widzimy Fabricio Moro Z tych ciekawszych powrotów Widzimy Kogo tu jeszcze mamy
1: Achille Lauro, który Achille Lauro. miał parę hitów, ogromnych hitów we Włoszech i w tym momencie też wyrasta na jednego z faworytów do zwycięstwa w Sanremo, szczególnie, że jeśli jak temu pozwolili wygrać Manez no to dlaczego Achille Lauro nie może wygrać, Myślę. szczególnie jako taka gwiazda włoskiej sceny w tym momencie.
0: Ponadto wraca również pani Emma Marone, która reprezentowała Włochy w roku 2014 i kręciła sobie zbyt krótką sukienką po scenie i tarzała się po niej. Mamy Juicy Ferreri, więc mamy Iramę, no właśnie, Irama. Mnóstwo fantastycznych nazwisk. Jestem bardzo ciekawy tej stawki i Włochy, no, może odejdą trochę od tego syndromu organizatora, który zajmuje ostatnie miejsce na Eurowizji.
1: Dla Piotrka też coś się znajdzie, bo na przykład w stawce jest reprezentant Włoch z Eurowizji 1970 Gianni Morandi, no to, to już jest taki poziom
0: człowieka, który spodoba się Piotrkowi. Myślę, że tak, myślę, że to już można nazwać spokojnie tym, tym starszym panem, którego Piotrek pokocha. U nas jakieś największe oczekiwania wobec kogoś?
1: Dla mnie Achille Lauro. Kompletnie Achille Lauro. Jeszcze Irama, bo też y, dwa
0: razy był świetny, da? Tak, ja mam gigantyczne oczekiwania na pewno wobec Iramy, bo, bo jest fenomenalny. Jestem też bardzo, bardzo ciekawy jednak Juicy Ferreri, więc zobaczymy jak to się ułoży, bo... W ogóle taka ciekawostka tak zupełnie nietypowo
1: Hu bardzo mocno mnie ciekawi. Ona była świetna w samym Giovanni przed rokiem. Ona była wyeliminowana na bardzo wczesnym etapie, ale miała super taką świetną, tajemniczą piosenkę. Zwróćcie uwagę na to nazwisko.
0: Dobrze, moi drodzy, no to z Włoch przenosimy się do chyba największego maratonu selekcyjnego w tym roku, czyli Estonii. Znamy już pełną stawkę, znamy wszystkie piosenki biorące udział w tych preselekcjach.
1: Nie znamy wszystkich piosenek, dlatego że nie znam jeszcze piosenek z ostatniego u tych preselekcji. A, Znamy z drugiego i trzeciego. O pierwszym już mówiliśmy, więc zostajemy przy drugim i trzecim. Zapomniałem, że Mateuszu, jeszcze... jak bardzo interesujesz się Estonią w tym roku?
0: Nie interesuję się w ogóle, szczerze mówiąc, jakby ja w ogóle nie posłuchałem tych piosenek. włączyłem yy, kilka i one mnie tak zmęczyły, że stwierdziłem, że posłucham wszystkich, jak już będzie etap półfinałów, bo ten ćwierćfinał to, to jakby jest, po co w ogóle nie rozumiem tego kompletnie. Natomiast bardzo cieszy mnie pewien powrót pewnego pana, który nazywa się Otleplant i bardzo liczę, że zrobi coś fajnego, bo jego piosenkę z Eurowizji 2012 po prostu uwielbiam i mam nadzieję, że to będzie fajny estoński
2: utwór.
1: też bardzo, bardzo mocno ciekawi mi to nazwisko. Ogólnie czwarty ćwić, finał zapowiada się bardzo ciekawie, dlatego że mamy w nim między innymi Elisę, czyli uczestniczkę preselekcji estońskiej z 2015 bodajże roku, która ze świetnym piosenką zgłaszała się w 18. nie dostała się i zgłaszała się do krajowych eliminacji. Tym razem ma być podobno szwedzkiego bankera. I jestem bardzo ciekawy co to będzie.
0: Ostatnie ten jej utwór też był taki dość szwedzki, w sumie, jakby nie patrzeć, więc ja jestem bardzo ciekawy, bo ona długo próbowała. W końcu jej się udało. Mam nadzieję, że coś ciekawego ogarnie. No bo przykre to było, jak nie dostała się do stawki estońskiej przez selekcji, gdzie no, ten poziom był jaki był, oczywiście, pamiętamy.
1: Jako, że Mati nie słuchał piosenek z dwóch poprzednich ćwierćfinałów, więc rozsiądźcie się i posłuchajcie małego monologu, dlatego, że chciałbym powiedzieć o paru piosenkach, o których myślę, trzeba wspomnieć. Chciałbym wspomnieć przede wszystkim o Meister Janie, który walczył w drugim ćwierćfinale z bardzo, bardzo fajną piosenką, taką alternatywną, taką delikatną, taką inną. No i niestety nie dostał się do półfinału i to jest dla mnie ogromna szkoda, bo utwór był bardzo, bardzo dobry. To
2: lube, to lube.
1: Mam takie przeświadczenie, że jeszcze nie słyszeliśmy ogólnie zwycięzcy tych preselekcji. Andrzej Zewakin i Greta Paja będą mocni. W ogóle Andrzej Zewakin w tym utworze brzmi totalnie jak Pluto i... Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest naprawdę Zywa, czy to jest Pluto. Dlatego, że on brzmi po prostu jak Pluto w tej piosence. A Pluto napisał ten utwór, więc... Yy... No zobaczymy na żywo, jak to będzie brzmiało.
2: Radim istnisa, radim istnisa.
1: Utwór Eliny Naczajewy jest średni, powiedzmy nawet słaby, nie sądzę, żeby to było jakkolwiek zagrożenie, to samo Anna Sachlin, która jest fajna, ale jest fajna w stylu roku 2005, czyli no ten utwór jest bardzo, bardzo przestarzały niestety. W tym momencie za takiego głównego faworyta tych P-selekcji uważałbym chyba jednak Stigarastę z pierwszego ćwierć finału, bo Interstellar jest bardzo fajnym utworem. Też troszkę przestarzałym, ale jest bardzo, bardzo fajnym i... No i to jest dla mnie w tym momencie chyba faworyt. Ale zobaczymy, jak będą wyglądały piosenki z czwartego ćwierć finału. Wtedy wszyscy pewnie posłuchamy i podzielimy się jakimiś wrażeniami. O jeszcze trzeba wspomnieć o jednej osobie, czyli o Lewisie i Let's Talk About. Absolutny bangę z trzeciego ćwierć finału, biedactwo skrzywdzone, że się nie dostała.
0: więc estońska pasja Huberta zaspokojona. Możemy przejść dalej, więc przejdźmy teraz do czegoś, co mnie faktycznie interesuje, czyli moje ukochane preselekcje, festiwali, küngesz w Albanii. No i niestety również dość biedna stawka, co?
1: Niestety tak. Tegoroczna albańska stawka
0: bardzo, bardzo mnie zawiodła jako
1: osobę uwielbiającą Albanię i albańskie preselekcje, no bo jestem fanatykiem absolutnie fiku. A w tym roku... Ani nie ma jakichś bangerów, ani nie ma śmiesznych dziadków,
0: tylko Denis Skura ratuje poziom. Tylko Denis Skura ratuje poziom. Prawdziwa Matuszka Albania, Matuszka Shiperia na zawsze w naszych sercach. Jeśli chodzi o samą stawkę, generalnie. Mama. Więc jeśli chodzi o takie powroty, które są dość ciekawe, no mamy wstawce Miruda, mamy wstawce Kelly, mamy Castro ZO, mamy Rezardę z Maja. I ma... oni wszyscy są mech. Oni znaczy, wszyscy że są mech. śmiesznie słabe. Ciekawym progresem, uważam, chyba najciekawszym, jeśli chodzi o festiwali Kenges, jest Giergi Kaczyniari, który no rok temu zaczął piosenkę swoim piackim głosem a w tym roku stawia na bardzo przyjemną popówkę w sumie, więc
2: więc...
0: Ciekawe to jest, no ale oczywiście on też jest bez szans, jakby tutaj walka będzie rozgrywać się między dwoma osobami i wszyscy wiemy doskonale jakimi
1: Między Denisem Squarem a duetem
0: Andy i Steffi. Dokładnie. Myślę, że jeszcze Evi Reci ma jakąś tam szansę ze swoim potężnym, wspaniałym jazzowym utworem. Może znowu postawi dwóch ludzi zaplątanych w sznurek na scenie.
2: Dziele, dziele.
0: A no a tak na poważnie, oczywiście Alban Ramosaj oraz Ronela Hayati to są te nazwiska, które na pewno będą walczyć i to mówiliśmy już od początku, jakby to było wiadomo, bo to są dwa największe nazwiska aktualnie, które biorą udział w festiwali Kengesz. Większym z nich jest faktycznie Ronela, natomiast Ronella ma piosenkę taką, że to dziadowskie jury dostanie zawału po prostu i karetka nie nadąży jeździć w tej z powrotem. Więc nie wiem co mam myśleć trochę w tym roku, bo, bo z jednej strony doszły nas słuchy, że też osiągało Ronelle do preselekcji, z drugiej strony mamy Albana z potężną balladą, która jest bardzo fikowa... Kompletnie nie wiem, co tam się może wydarzyć. Nie wydaje mi się, żeby Albania miała wysłać coś takiego jak Ronela, a jeżeli ją wyślą, no to obraża się na Albanię, bo mieli okazję wysłać Elvanę, mieli okazję wysłać Ere które były lepsze. A Ronela jest chaotyczna, jest nie taka jak powinna i uważam, że to nie jest dobry popowy utwór, który powinien reprezentować Albanię. Jeżeli ktoś powinien wygrać tę preselekcje, uważam, że powinno być to w tym momencie Alban którego tutaj jest poprawne, które może zahaczyć się o finał, jeżeli dobrze opakuję to na scenie.
1: Mech, mech. To są dwie piosenki na podobnym poziomie, z tym, że Ronela z każdym przesłuchaniem robi się coraz lepsze, albo on ci robi z każdym przesłuchaniem coraz
0: gorszy. Nie zgodzę się, ja bardzo
1: lubię Albana i bardzo często słucham. Ty lubisz każdą albańską balladę, która jest wolna. Poza Ayer. Przez... Poza Ayer. O, o. You też kochamy wszyscy.
0: I i Fred Tirana też wszyscy kochamy. No ja generalnie, no faktycznie to jest prawda. Ja mam trochę słabość do albańskich takich mocnych ballad. Nie do wszystkich, bo na przykład Karmy z zeszłego roku no nie przepadam za nią, ale Theia jest naprawdę fajne i, i bardzo miło mi się tego słucha. Uważam, że z fajnym rewampem, dobrze opakowana na scenie, to może, może zrobić taki słaby finał. Natomiast wciąż pamiętajcie o Skórze, tak? Skóra, Denis Skóra. To jest prawdziwy zwycięzca, cokolwiek się stanie. Patriotyczne głębokie eleganckie to jest właśnie zwycięstwo Fiku oczywiście, że tak
1: z całą pewnością więcej ciekawych rzeczy możemy powiedzieć o stawce czeskich preselekcji które znowu są bardzo, bardzo fajne co jest najgorszym utworem tej stawce, twoim zdaniem?
0: <kluzny> moim najgorszym według mnie, znaczy pamiętajcie moje ostatnie miejsca zawsze wygrywają te czeskie preselekcje, to było z Benkiem to było z Lake Malawi moim ostatnim miejscem w tym roku jest ten duetik z piosenką By Now no i to są znowu największe nazwiska w tych czeskich preselekcjach, więc jak oni to wygrają to ja po prostu nie wiem ja już się poddaję straszne to jest
1: To nie jest tak zła piosenka, jako tako. Przynajmniej moim zdaniem. Ale, jest ona, ale jest, jest ona absolutnie żadna po prostu. Mętna, taka. No, no, no. no oni na pewno nie wejdą no, do finału z tą piosenką. A to są największe nazwiska, tak jak mówiłeś. Jak dla mnie trochę podobny poziom reprezentuje Skywalker, czyli Way down, taki rock Rap, jak to nazwaliśmy. Ten utwór jest jakiś, ale też jakiegoś dobrego wyniku Czechom nie zrobi.
0: Zdecydowanie ten utwór ma więcej charakteru niż, niż ten duetik, więc myślę, że mógłby być to lepszy wynik niż duetik, no ale jakby, no myślę, że ten zespół akurat nie ma szans na wyjazd, bo oni są nikim w Czechach. No tak, poziom finału moim
1: zdaniem otwiera dopiero zespół The Valentines i Stay or Go. I tak jak wiele osób naprawdę nie lubi tej piosenki, no to jednak to jest mocny klimat Lake Malawi, i z fajnym występem to można opakować na finał, i to taki nawet solidny finał.
2: Me, no. 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 no.
0: Mnie trochę ta piosenka szczerze mówiąc męczy. W sensie ona jest taka... taka... Taka żadna. W sensie jest to trochę indie, trochę takie Lake Malawi faktycznie. Ale no nie wiem, ja tego nie kupuję. I myślę, że... No faktycznie dobrze opakowane mogłoby się zaharczyć o ten finał, ale wolałbym, żeby wysłali coś innego. Mają zdecydowanie lepsze piosenki w stawce.
1: Anabel to jest dla mnie troszkę ten sam poziom. Dlatego, że ten twoje brzmi jak taka... Może Kelly Clarkson ze wczesnych
0: lat... Trochę... Ja bym Zio -Zio? powiedział, że trochę Paramore. Trochę Paramore. Może troszkę też w sumie. Jest poprawne, fajna popówka, ale również nie widziałbym tego jakiejś walczącej o jakiś mocny finał. Takie, takie w sumie nic. I zwracam uwagę na to, że Anabel jest fajna na scenie, fajnie się rusza, ma fajną charyzmę. No ale ja nie wyobrażam sobie tego utworu na takiej większej scenie, szczerze mówiąc, kompletnie nie potrafię sobie tego wyobrazić, więc no nie chciałbym też jej. Wciąż mają lepsze piosenki w tej stawce. I tak naprawdę zostały nam do omówienia trzy piosenki, które, wydają się na ten moment, na, które na ten moment wydają się być największymi faworytami tych preselekcji, czyli Alice Mraz, Beauty i We Are Domi.
2: Oh, tak, We Are Domi...
1: To jest naprawdę dobry utwór, to jest utwór bardzo norweski, no, jest tworzony przez Norwegów w głównej mierze i ta piosenka jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna, troszkę niedorobiona na refrenie, ale to jest poziom już finału moim zdaniem i bardzo, bardzo dobry utwór, bardzo przyjemny przede wszystkim i świetny na żywo, o dziwo, bo te występy, które zostały pokazane przez czeską telewizję też dużo pokazują i faktycznie wszyscy uczestnicy tych selekcji wyglądają fajnie na żywo, poza Anabel, która jest trochę taka... Sztywna tam, a poza tym jest naprawdę
0: fajnie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jej urok, ale ona jest taka dziwna na tej scenie. Natomiast jeśli chodzi o Jardomi, dla mnie ten utwór to jest definicja 11. miejsca w półfinale, szczerze mówiąc. To jest takie żadne. Ten refren to jest taka, taki syntezator, który jest w sumie żaden. Takie piosenki już no ich się już nie słucha, to jest taki rok 2012, trochę. Kompletnie nie mój styl. Jakby rozumiem, że komuś się to może podobać, natomiast uważam, że dwie piosenki, które nam zostały, czyli Judy i Alice Mraz, poziomem bardzo odbiegają od Ujardomi. No ale widzę, że jednak ten zespół również jest jakimś tam faworytem tych preselekcji. Jeżeli się, jeżeli oni wygrają, to trochę się denerwuję, nie ukrywam, bo. bo no to nie jest coś, co według mnie powinno reprezentować Czechy. Wciąż są lepsze Jak dla mnie to jest
1: wyżej od Elis Mraz, która jest właśnie uwielbiana bardzo przez Ciebie. Chociaż uważam, że Elis zrobi bezpieczny finał. Tak jak po Tommy, no to tutaj jest potrzebny dobry występ, to Elis zrobi spokojny finał. Bo muzycznie jakoś nie kupuje mnie.
0: To jest ciekawe. W sensie to jest takie bardzo hiszpańskie, ale w taki trochę inny sposób. Ona jest fenomenalna na scenie, co bardzo się bałem tego, jak usłyszałem pierwszy raz utwór, bo zastanawiałem się, czy ona to uciągnie, a dała radę. Naprawdę wygląda to super, jest to super. Według mnie to jest taka, taka porządna piosenka, takie 15 miejsce finału. I trzymam za Elis kciuki. Uważam, że to będzie jeden z najlepszych wyborów, jak, jaki Czesi mogą podjąć. No a ona ma w sumie zestaw. Ma w miarę porządną piosenkę, no i jest też w miarę sporym nazwiskiem na tę więc myślę, że ona gdzieś tam może też się trochę liczyć.
1: Elis z całą pewnością będzie bardzo, bardzo mocnym nazwiskiem w tej walce, dlatego, że ten utwór jest naprawdę, naprawdę dobry i jest w pozorom bezpieczny, bo tak jak w 2020 roku jej utwór nie był bezpiecznym zagraniem, w sensie ta Elis była faktycznie jedną z faworytek, ale można było znaleźć opcje, które były pewniejszą gwarancją dobrego wyniku, tak teraz ta Liz jest najbardziej pewna. I to jest fajne, chociaż ta piosenka nie jała mnie tak jak jej propozycja z
2: 2020
1: roku. Z całą pewnością, moją faworytką jest Judy i jeziński, czyli absolutnie taki, zupełnie nietypowy projekt, który jest absolutnie świetny.
0: Przerażająca, nietypowa, bardzo oryginalna. Te pazury, to jak to wygląda na scenie, jak te Osoby wyskakują jej z pleców podczas tego występu. To jest ciekawe. Ciekawe jest to, że ona stwarza tam klimat takiego trochę mistycznego, czarodziejskiego, nie wiadomo czego. Ona gdzieś tam śpiewa trochę po czesku, później gdzieś tam wchodzi fragment w łacinie, ten szeptany. Bardzo to jest dziwne. Ale no to jest chyba najlepszy wybór, jaki Czesi mogą podjąć, bo to albo będzie czołówka finału, albo zgnieje na dnie półfinału Jedno z dwóch, nie widzę niczego pomiędzy z jednej strony mam trochę Conan Osiris vibes z drugiej strony Aurora nie wiem co mam myśleć w ten temat ale jestem zachwycony to jest tak oryginalne Czesi pokazalibymy, że mają ogromne jaja wysyłając coś takiego do Turynu bardzo, bardzo
1: chciałbym zobaczyć coś takiego na konkursie głównym bo ta piosenka jest naprawdę świetna, jest bardzo, bardzo nietypowa, to jest mieszanka jakiejś takiej kołysanki z takimi jakimiś folkowymi wstawkami, to jest absolutnie świetny projekt, który jak widać po wyświetleniach podoba się i Czechom i międzynarodowej społeczności. To jest utwór, z którym można walczyć o wygraną, tylko pytanie czy Czesi chcą być w finale, czy chcą walczyć o wygraną? Bo jeśli chcą walczyć o wygraną, to wysłanie Judy może im tą wygraną dać, ale równie dobrze mogą skończyć na dnie półfinału, bo nie wiadomo, czy ludzie to kupią, po prostu.
0: Bardzo chciałbym Judy zobaczyć i myślę,
1: że to byłby najlepszy wybór dla Czechów
0: również się zgodzę, że do mnie to byłby zdecydowanie najlepszy wybór dla Czechów. Jeśli chodzi o to, jak powiedziałeś o wyświetleniach, faktycznie gdzieś tam Gudi prowadzi pod tym względem, jeśli chodzi o te live występy, które są na YouTubie, na pierwszym miejscu zdecydowanie jest Gudi z około 20 tysiącami, około tysiąc mniej z tego, co widziałem ostatnio miał zespół Yardomi, więc myślę, że tutaj oni mogą być pod względem piosenek najlepsi, natomiast pamiętajmy, że Czechi lubią też wysłać nazwisko i jeśli chodzi o nazwiska to największymi to jest zdecydowanie duetik, czyli Jordan High i Emma Smetana no i Elis Mraz więc ja nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie w tych preselekcjach naprawdę to jest pierwszy raz od dawna mam coś takiego że nie mam pojęcia kto wygra na ten moment skreśliłbym chyba tylko zespół Skywalker i. no i szczerze The Valentines a reszta wcale mnie nie zdziwi natomiast zadowoli mnie tylko wyjazd Elis Mraz oraz Beauty
1: dobrze, wystarczy tyle o czeskich preselekcjach, warto przyjść do Holandii w tym momencie, dlatego, że znamy już reprezentantkę Holandii, jest nią jak to przeczytać? Samsung Galaxy S10 <laughs> <laughs> okej <Okay. laughs> Samsung Galaxy S10 pokazała na jednym z koncertów we wrześniu swoją piosenkę, która może być tą rewizyjną. No i zobaczymy, czy to faktycznie będzie ten utwór. Jeśli będzie, no to Holandia może pomarzyć o finale, myślę, bo to brzmi bardzo kiepsko. To jest taka alternatywa, taki mieszanka popu, jazzu i e, takie mech.
0: Ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że to będzie po holendersku, bo ją informację już dostaliśmy. Wiemy, że utwór będzie faktycznie po holendersku. Jest to jakaś świeżość, tego języka bardzo dawno w konkursie nie było, ale no nie jestem przekonany co do tej osoby. Ona podobno jest taką wzrastającą gwiazdą lokalnej sceny w Holandii, ale no nie wiem, słuchałem tych jej piosenek i one nie kompletnie chwytają, więc zobaczymy, co przygotuje, poczekamy, wszystko zależy od piosenki. Potencjał jest, tylko myślę, że ciężko będzie go wykorzystać.
1: Warto zaznaczyć, że podczas przygotowań holenderski nadawca odrzucił utwór Ermina Van Buren'a, czyli jednego z najważniejszych i największych holenderskich artystów. Mieli, musieli mieć jakieś podstawy, żeby faktycznie wybrać coś takiego w zamian za fejma i duże nazwisko i dobre wyświetlenie.
0: Zobaczymy, no czekam cierpliwie, co to będzie. Bardzo to jest zastanawiające, bo jednak Armin van Buren to jest jedno z największych nazwisk, jeśli chodzi o tę scenę holenderską i to scenę europejską również. On, on tworzy utwory, które gdzieś tam są grane w całej Europie. Więc bardzo zastanawia mnie to, dlaczego oni wybrali Samsung Galaxy S10, a nie jego. Bo on był gwarancją utworu, który był w pewnym stopniu chociaż fajny jakościowo i był gwarancją popularności tego. A postawili na jednak mniejsze nazwisko. I trochę nie rozumiem tego wyboru, no chyba, że pani Samsung Galaxy S10 nas bardzo jeszcze zaskoczy. Jakąś wyskoczy z jakimś bangierem, że nam kapcie gospodarem.
1: No, by. no bo Holandia ma duży potencjał i fajnie, jeśli mogliby to wykorzystać. Bardzo duży potencjał ma też Bułgaria, która pokazywała ostatnimi występami, że oni są w stanie robić dobre wyniki i to bardzo regularnie. A w 2022 nie zrobią dobrego wyniku.
0: Nie zrobią zdecydowanie. Myślę, że to jest no, ten pierwszy raz od kilku lat, kiedy Bułgaria, już na ten moment można powiedzieć wprost, zostanie w półfinale. Utwór Dziadów Bułgarskich, czyli Utwór Intention, to jest taki słaby rok, rok 2003. I ja trochę słuchając tego mam wrażenie, że jestem w jakiejś takiej wiecie, grze komputerowej, gram sobie w grę, jadę samochodem, typu nie wiem, GTA, wsiadam do samochodu i puszczam jakąś rokową stację. I właśnie coś takiego tam leci, leci, jaka zapchaj dziura, tylko po to, żeby nie było cicho. Kompletnie, kompletnie tego nie chwytam. Ten refren w ogóle się nie klej ze zwrotkami. Zwrotki są jeszcze w miarę fajne, ale ten refren to, to się kompletnie gubi. On jest żaden to nie jest coś, co może zawojować scenę w Turynie i myślę, że no, będzie kiepsko, ale w sumie Bułgarii przyda się kubeł zimnej wody na głowę, bo za dobrze im szło ostatnio. Znaczy życzę oczywiście jak najlepiej, ale co za dużo to nie niezdrowo.
1: Z całą pewnością to nie jest utwór na finał i to już w tym momencie można powiedzieć, że Bułgarii w finale zabraknie w przyszłym roku. Szkoda, no bo pokazali, że po prostu są w stanie to robić i no, szkoda, że w tym roku nie wykorzystają swojego potencjału. Bardzo słaba propozycja, która brzmi jak przed 15 lat i nawet te 15 lat temu nie byliby w stanie osiągnąć zbyt wiele z nią.
0: Duży zawód ogólnie. Oni mieli jakiś plan od kilku lat, czy to Poligenowa, czy, czy Christian, Christian Kostow, czy, czy Equinox, to wszystko było zaplanowane, a teraz oni wzięli los losowych dziadów, dali im losową piosenkę i co? Bo, bo trochę zgubił się ten cały zamysł bułgarski, który obserwowaliśmy od kilku lat, no wiemy, że w Bułgarii zmieniła się trochę ekipa odpowiedzialna za konkurs, więc może to jest kwestia tego, ale zobaczymy. Jeżeli w tym roku się nim nie uda, może zobaczymy jak to będzie za rok. Jeżeli za rok znowu to będzie tak wyglądać, no to myślę, że Bułgaria może wrócić na stare tory i kiepsko kontynuować dalszą swoją historię, jeśli chodzi o konkurs Eurowizji dobrze moi drodzy to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiaj, koniecznie napiszcie nam w komentarzu czego oczekujecie po nadchodzącym sezonie i kto jest waszym faworytem w Czechach i w Albanii ze mną dzisiaj był Hubert byłem, dziękuję zapraszamy na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama, Discorda, Twittera czy gdzie tam jeszcze się da zapraszamy na naszą grupę na Facebooku no i to by było na tyle więc do zobaczenia, do usłyszenia